0: Politici in amusementsprogramma's. ja, ik vind dat dat moet kunnen.
1: Ik vraag me dan vooral af. draait het hier dan eerder om imago of effectief om inhoud? Maar dat is wel een manier
2: om mensen in de sfeer van politiek te trekken.
3: Veel lof, maar ook verbazing en verontwaardiging. Dat waren wat de reacties toen Conor Rousseau uit een konijnenpak kroop tijdens de zangwedstrijd The Masked Singer. Die stunt maakte heel wat discussie los. Sommigen vinden het goed dat hij zo onder de mensen komt en anderen vinden het onprofessioneel. Is het oké okay dat politici aan zo'n programma's deelnemen? En wat doet dat met het imago van een politicus? Ik praat erover met mijn drie gasten, Lien van Doorselaar, Robin Gillissen en Sam Ogen. Hallo allemaal. Lien. Hallo. Marcelaar. Hi, jij bent 28. Jij werkt voor een softwarebedrijf en je komt uit Antwerpen. En uh, jij vindt het wel oké okay dat politici in entertainmentprogramma's verschijnen?
0: Ja, ik heb daar absoluut uh, geen problemen mee. Ik was daar ook op de finale van de Maas Singer op de en, uh, Ja. Was je geschrokken? Nee, want ik wist het al. Je wist het al, oké. Okay. Robin
3: Gillissen, hi. Jij bent uh, 22, jij bent een student uit Antwerpen en jij vindt het vrij onprofessioneel dat politici in uh, populaire tv-programma's komen, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben meer een inhoudsmens en niet zozeer een imago mens. En ik heb uh, ja, een beetje schrik dat als politici mee gaan doen aan zulke programma's, dat dat... Uh eerder zal neigen naar imagopolitiek en niet zozeer naar inhoudelijke politiek.
3: All right. En Sam Oge, hi. Jij bent 28, jij komt uit Gent. Jij bent politicoloog van opleiding en journalist voor Humo. Uh, dus hij kan ons wat inside information geven.
2: Inside information, daar vrees ik voor. Ik denk dat, uh, dat er iemand anders wel uh, naar de Maast zingt. Ja, niet over wist, de Maastinger, maar... Er, uh... wist, er wist blijkbaar iemand dat het Conor was, dus die wist meer dan ik. Nee, uh, ik, uh, ik denk dat ik er een beetje tussen zit. Ik heb uh, ook nog eens de literatuur even uh, doorploegd. En uh, wow. ik heb ook ja, ik heb contact met politici uh, voor interviews. Dus daarom denk ik dat ik wel hier en daar iets kan bijdragen. Dus
3: daar heb je wel inside info. Toch een beetje. Oké, okay, fantastisch. Ik ben Roli en je luistert nu naar Snap je De grote vraag van vandaag. Politici die komen opdraven in populaire programma's.
0: Lien, is dat een probleem? Uh, ik vind van niet, want als we dat een probleem zouden vinden, dan moet de burgemeester van Samson en Gert onmiddellijk stoppen met de burgemeester van Samson en Gert te zijn en mag er geen enkele politicus meer meedoen aan een quiz voor het goede doel of aan de slimste mens of et uh, Ik heb daar echt totaal geen problemen mee. Het ding is, je wilt gezichtsbekendheid, dus je wilt dat mensen hun gezicht kennen. Want als er tijdens een politiek programma folders worden uitgedeeld en mensen herkennen hun gezicht, dat nodigt uit om een keer dat programma te lezen. En in dat opzicht kun je zeggen, ja, dat is een manier om aan politiek te doen, uh, maar langs de andere kant mag je de mens en de politicus perfect naast elkaar zien, vind ik. Mm -hmm. Robin, ben je daarmee akkoord?
2: Ja,
1: nee. Uh, uiteraard. <laughs> <Vertel>. <laughs> ik snap het hele argument wel van de mens achter de politicus zien, maar ik geloof dat er betere manieren zijn om uh, je standpunten en jezelf zichtbaar te maken dan jezelf goh, min of meer op het grote scherm te forceren, om het zo te zeggen.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ik zie natuurlijk ook een heel inhoudelijk verschil tussen een programma als The Masked Singer en uh, de slimste mens ter wereld.
3: Waarom is dat iets anders voor jou?
1: Ja, de Masked Singer is effectief bedoeld voor heel grote publieken. De Masked Singer is zangtalent en bij de slimste mens ter wereld zit er toch nog een grijntje intelligentie dat vereist is. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik de heer Rousseau of de heer Tommelijn wil beledigen en zeggen dat zij geen IQ hebben. Maar ik denk toch dat er nog een niveauverschil zit tussen de intelligentievereisten van de Masked Singer en de slimste mens.
3: Je hebt geen politicus nodig die kan zingen.
1: Nee, absoluut niet.
3: Sam Connor Rousseau zei dat hij deelnam aan het programma aan als Singer als 29-jarige Conor en niet als politicus. Geloof jij dat?
2: Ja, ik, in C geloof ik dat. Dat is ook wel zo. Hij is ook een 29-jarige man die z'n morgen zijn tanden poetst. Dat, dat, dat is allemaal zo. Hè. En Ik geloof dat hij graag zingt en blijkbaar kan hij goed zingen. Ik heb dat live meegemaakt. Hm. Uh, maar het is natuurlijk zo dat, dat je die twee dingen niet volledig van elkaar kan scheiden. Dat is nu eenmaal zo. En hij weet dat zelf. Ook op het moment dat je anno 2022, bij hem was het anno 2020, politicus wordt, voorzitter van een uh, heel grote partij, dan ben je niet meer zomaar een persoon. Dan ben je onlosmakelijk verbonden met wat je doet. En dat, dat hoort bij het pakket. En hij weet dat meer dan wie dan ook. Dus hij spreekt met die dubbele tong en hij weet maar al te goed dat dat niet helemaal klopt. Het is nu eenmaal zo dat we vandaag in een wereld leven waar op politiek niveau... Je moet proberen jezelf te verkopen. Dat is een soort consumptie. Hè. Je koopt die stemmen door ook een beetje sympathiek over te komen. Uh, je moet overkomen als een, een beleidsman enerzijds. Maar ook als iemand die heel dicht bij de mensen staat. Dat is ook wat hij gezegd heeft. Hè. ik wil uh, Tussen de mensen staan, de mensen verlangen dat toch. En dat is ook zo. Uh, maar om dan te zeggen van... Ik doe dit in mijn vrije tijd. Nee, nee, de vrije tijd bestaat niet, zeker niet als je, zoals Conor Rousseau, zelfs je telefoongesprekken met je oma op Instagram zet. Dat is privé en ja, hij is een persoon met een oma en we een goede band met zijn oma, maar hij maakt dat publiek en dat maakt er deel van uit. En je kan daar twee verschillende meningen over hebben, zoals hier aan tafel. Maar het is niet zomaar iemand apart, dat bestaat niet meer. Nee,
0: maar Bart de Wever bijvoorbeeld post ook foto's van zijn familie op, op Facebook, hè. foto's van zijn mm. kinderen, van zijn vakantie. En dat is toch om, ja, omdat wat jij zegt, dichter bij de mensen te staan, omdat we niet meer... Ja, ik kan me voorstellen, in de jaren zeventig waren de, de, de politici, dat waren mensen in kostuum, maatpak en die stonden boven de mensen en die moesten het land regeren, maar... Dat is niet meer hoe dat de maatschappij op dit moment in elkaar zit en hoe dat wij kijken naar... Allez, ik spreek dan voor mezelf hoe dat ik kijk naar, naar politici die moeten weten wat dat er ja, bij de man in de straat gebeurt. En dat gaat niet als je je daarboven zit mm
1: -hmm. Ja, ik vind natuurlijk wel... Er is nog altijd een onderscheid tussen Instagram en jezelf op nationale tv gaan poneren als een blijkbaar zangtalent.
3: Sam, jij die uh, toch wel in de gaten houdt, werkt dat, een tactiek, van zich zo op die manier in de kijker te zetten en dicht bij de mensen te komen?
2: Well, ik denk dat we een dubbel antwoord hebben. Het dubbel antwoord wordt hier mm -hmm. belichaamd aan tafel. Hè. Heel veel literatuur daarover gaat naar zo die late-night-shows in Amerika. Hè. Want, uh, die zijn daar nou heel groot. Je kent ze Trevor Noah en zo, Daar komen ook politici soms bij interviews. En daar zie je twee verschillende reacties op. Eigenlijk, mm -hmm. um, grosso modo, en dat, dat uh, gaat hier niet op voor deze twee mensen denk ik, aan tafel, komt het erop neer. Dat er um, mensen zijn die minder politiek bewust zijn, die niet heel hard bezig zijn met politiek. Um, als je het goed doet, zoals zo het heel goed gedaan heeft, want je moet maar eens kijken naar de HLN Facebook comments, die waren bijna unaniem positief voor ja. de verandering. Da da daar, daar zie je eigenlijk dat, dat, dat hij enorm sympathiek gevonden wordt. En die er, en hij doet het ook maar en hij kan mooi zingen en he, mijn sympathie heeft hij. He. Dan zien we ook dat de kans op stemmen daarop toeneemt. He. Dus dat mensen gaan meer op Congo stemmen, dat, dat staat vast. Ook al is het nog twee jaar tot de verkiezingen, dat is gewoon zo. Anderzijds heb je mensen die in mijn beroepsgroep zitten, hè, om mezelf even te relativeren. De columnisten die heel boos zijn en je kon ze niet bijhouden. Hè, de verwensingen ook in de columns. Ja, die vinden dat eigenlijk uh, ja, niet oké. Okay. De politiek is iets serieus. Dat gaat over armoede, energie, milieuvervuiling. En hij beslist daarmee over als voorzitter van een regeringspartij. Dat kan toch niet? Dat heeft volgens allerlei theorieën te maken met ja, je psychologie. Hè, want je wil, uh, ja, je wil rebelleren tegen zoiets. Hè. Dat is duidelijk een soort marketingstrategie, wat het ook wel is, denk ik. Uh, en ja, wij vinden dat niet kunnen, dat is... Uh, mij gaan ze niet liggen hebben. Daar komt het op neer. Dus dan, dan neemt dat vertrouwen af. Ja, dus of dat werkt, ja, dat hangt af van persoon tot persoon. Maar netto, als je kijkt naar het publiek van de Masked Singer, het gaat gewoon over heel, heel, heel veel mensen. En het merendeel van de mensen is niet enorm veel bezig met de politiek. Het ja, werkt enorm. komt nog zo dat hij enorm veel stemmen mee winnen. Maar ja, je moet het doen. Bart Tommelijn heeft het geprobeerd uh, en, en we weten het nauwelijks nou, dat hij het gedaan heeft. Het
0: is dat ja. wat ik eigenlijk wou, wou zeggen. Van waarom maken we er nu zo'n groot probleem van? Is het omdat hij er een heel seizoen heeft ingezeten? Want Bart heeft vorig jaar exact hetzelfde gedaan. Die is ook in een pak gekropen en die heeft ook gezongen in die wedstrijd. En dat is bijna ja, in, in de vergetelheid geraakt. Um, hij heeft er inderdaad maar, maar één week ingezeten, maar hij heeft exact hetzelfde gedaan. En nu wordt het zo opgeklopt. Dus dat is iets wat ik niet echt begrijp maar Wat Sam ook aangeeft, van, ja, het is een soort imago opbouwen. Hè. Het ding is, je, wil, je moet tegenwoordig je, je gezicht laten zien op tv, op social media. Um, ja, ik bedoel, er zijn politiekers die op TikTok zitten hè, om om de jongeren aan te spreken. Je moet je gezicht laten zien, want anders... De jeugd zijn de stemmers van binnenkort, van over een paar jaar. En ja, zij gaan nu, over twee jaar, stel dat ze moeten gaan stemmen, verkiezingsboekje van vooruit in de bus krijgen en zij zien, ah, we zo konijn, ik weet het nog.
1: Ik vraag me dan vooral af, um, draait het hier dan eerder om imago of effectief om inhoud? Want, allee, hoe dat ik het van u begrijp, is dat het uh, momenteel draait om het opbouwen van een imago en de persoon heel erg te laten zien, terwijl uiteindelijk de politiek en, en hoe dat alles werkt, het draait meer om, oké, okay, waar staan de standpunten, waar staan de verschillende kandidaten? Uh, en niet zozeer Waar staan zij in de schijnwerper en hoe vaak komen zij aan bod? En het is natuurlijk belangrijk uh, dat je een persoon hebt waar dat je mee kunt samenwerken en die, die sympathiek overkomt. En ik ben het ook volledig eens dat de politici niet, zoals in de jaren zeventig, uh, drie meter op een sokkel boven het, het gewone volk zouden moeten staan. Maar ik denk ook niet dat dit de juiste manier is, omdat je nu zit, allee, om het nu heel specifiek op Conor Rousseau te zetten, met uh, een influencer die ook in de politiek zit. Um, terwijl het toch meer naar nou, mijn gevoel dan zou moeten gaan om waar staat die persoon voor in termen van politiek en niet zozeer waar staat die mens voor in termen van menselijkheid en meningen.
0: Maar
3: Sam, ik zie jou knikken.
1: <laughs>
2: Deelnemen aan de Masked Singer, daar mag je eigenlijk niks zeggen over politiek. De, denk, ik denk dat, dat, dat er een boegroep is en ik kan het ook niet, want het is een konijn. <laughs> nee, dit gaat niet. Um, maar dat is wel een manier en dat zeg ik eerder tegen jou, Robin. Dat is een manier om mensen in de sfeer van politiek te trekken. Zoals, hè, zoals je zei, ja, misschien gaan ze inderdaad toch het boekje van de vooruit, de benoemd, hè, omdat zijn gezicht erop staat, hè, van Conde in plaats van dat ze het weg zouden gooien. En dat is iets dat, dat bekend is uit onderzoek. Hè. Dus dat is een soort manier om mensen die compleet losstaan van politiek, en je mag dat niet onderschatten hoeveel mensen dat zijn, um ja, om die toch een beetje in het politiek debat te trekken. En dat is een van de grote argumenten pro, hè, waarom, waarom dat, dat goed zou zijn.
0: Maar dat is toch de reden waarom dat de omgekeerde beweging ook gebeurt. Mensen die in de media werken, die plots op een lijst staan in de politiek, net om, um, hey, Ben Rotiers heeft op de lijst van de PvdA gestaan, Goederen Liekes heeft op de lijst van Open VLD gestaan, als ik mij niet vergis. Ja, en dan kun je de omgekeerde bedenking maken van, ja, waarom gaan die ineens in de politiek? Um, en dat is puur en alleen voordat die mago en voor die stemmen. En ja, dat is een soort marketingcampagne. Maar kun je daar iets op tegen hebben? Legbaar, Robin wel, maar <lacht> <tient _> <tient _> politiek is echt ook jezelf verkopen, dus dan moet je daar een soort marketingcampagne aan vasthangen. Waar liggen voor jou de grenzen van de programma's waar een politicus aan kan meedoen? Ik heb zeer weinig grenzen op dat vlak. Um, ik, ik, ik zeg het... Als ik de Maal singer geen probleem vind, wat zou ik dan wel een probleem vinden? Ik denk natuurlijk wel een show zoals op de BBC, waarin mensen naakt gaan en zo. Dat denk ik nu eerlijk gezegd niet. Maar dat is ook een grens die de persoon aan zichzelf trekt. Maar ja, amusementsprogramma's, ja, ik vind dat dat moet kunnen. Ja, dat is voor jou zijn geloofwaardigheid niet aan? Nee.
3: Er komen nu ook steeds meer politici inderdaad in, in, in amusementsprogramma's. Ik stel me aan de vraag. Journalisten hebben wel de verantwoordelijkheid om elke partij ongeveer evenredig uh, evenveel aan het woord te laten. Vinden jullie dat programmamakers dan ook een verantwoordelijkheid hebben om een beetje het evenwicht daarin te bewaren? Kan ik jou beginnen, Robin?
1: Oei, um, moeilijke vraag. Ik um, denk... <laughs> Allee, als we nu puur kijken naar het, het geval van, van Conor Rousseau en dan Bart de Wever tien jaar geleden in uh, De Slimste Mens en Bart Tobbelein vorig jaar, ik denk dat dat niet zozeer is op uitnodiging, maar dat dat ook zelf een, een deel van eigen interesse en eigen overtuiging is. Dus ik denk dat als een van die kandidaten zelf iets had van hey, ik wil mij hier wel kandidaat voorstellen, want dit is iets populair en uh, al die zaken. Ik, 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 ik weet niet in hoeverre dat journalisten daar effectief in betrokken zijn.
0: Ja, ik, heb, ik heb televisiestudies gedaan, dus ik, ik weet op basis daarvan you know wat, da, wat da mensen zoeken in een programma. En als je een entertainmentprogramma maakt, mm -hmm. wil je mensen die ja, pakken op beeld. Ja, je wilt iemand hebben met een verhaal of iets dat eruit steekt. En dat Bart Tommelijn uit dat pak kwam van Monster in het eerste seizoen, dat was wow. Bart Ommelen zit in dat pak. en, en, en dat, dat zorgt voor views, dat zorgt voor kliks, dat zorgt voor... En, en dat is wat je wilt als programmamaker. Mm -hmm.
3: In andere landen zijn er strenge regels voor politici die meedoen aan zo'n uh, amusementsprogramma's. Um, in België, denk ik, zijn er ook regels voor ministers, maar niet echt voor partijvoorzitters. Um, ik heb een spraakbericht gekregen van Tom, die het beter zou vinden als er gewoon een verbod komt voor politici om mee te doen aan zo'n programma's.
2: Ik zou voorstander zijn van een verbod... Op optredens van politici in niet-informatieve programma's. En, en dat verbod zou dan eigenlijk moeten gelden voor alle zenders. Dus niet enkel alleen voor de commerciële zenders, maar ook voor um, de openbare omroep. Persoonlijk vind ik dat zo'n verbod nodig is, omdat we uh, de komende jaren meer en meer zullen meemaken dat politici gaan optreden in amusementprogramma's. Sam, ik zie jou knikken. Ja, ik denk dat we. Niet meer kunnen terugkeren nu. Uh, en dat de, heel belangrijk is dat we dit debat voeren. Niet alleen wij met z'n vier, maar in de samenleving. Omdat in, in de VS staan ze al een stapje verder naar wat er problematisch is mogelijk. Dus daar heb je nu um, een schandaal gehad. Rudy Giuliani, ik weet niet of je die kennen, dat is de rechterhand van, van Trump die mee. Ja, hoe zou je het zeggen? De bestorming van de kapitool uh, veroorzaakt heeft. Hij heeft nog gesproken tegen de meuten, Hij uh, heeft letterlijk gezegd, neem het heft in handen. Hè, en dan hebben ze dat maar gedaan. Uh, die wordt nu ook onderzocht eigenlijk, omdat hij de democratie wilde omverwerpen. Blijkt nu dat hij in het volgende seizoen van de Masked Singer, heel parallel met hier, niet Conor maar Rudy Giuliani, die zal uit het, uh, het pak van een cycloop kruipen. Heel treffend vind ik dat ook. Uh, ja, dat is niet Trees van of Tom van Grieken. Dat is veel, veel erger, hè? Wat, wat, wat er daar gebeurt en gezegd is. En die mag dan deelnemen aan zijn programma. En dan is de vraag, ja, is dit nu oké? Okay? Nu zitten ze in de VS te debatteren, maar zij zitten wel al met de, allez, zij zitten met de gebakken peren. Wij, wij, wij hebben het geluk dat het nog iets wat netjes is bij ons. Dus ik vraag me af, ja, waar stopt dit? En in die zin denk ik dat het misschien geen slecht idee is van wat Tom hier ingestuurd heeft in het spraakbericht. Want ja, waar houden we op?
0: Leen, mag Dries van Langenover voor jou in de Mast Singer zitten? Um, mag Dries van Langen over van mij normaal zingen zitten? Um, als de redactie beslist dat hij uh, goed overkomt op scherm en dat hij uh,
2: uh, goed zou overkomen, ja. En vindt, maar vind je dat niet gevaarlijk? Dat is, allee, we kennen zijn ideeën, hè? dat, is, dat ja, is echt de, we de, de, echt de hardliner. Uh, we weten ook dat, dat zo iemand populairder wordt, ja. sowieso. Vind je dat dan niet dat, dat er een soort. Uh, ja, Het is toch iets belangrijker dat we bepaalde zaken afwenden dan dat hij goed pakt op televisie, lijkt mij.
0: Ja, maar bijvoorbeeld... Allee, je moet het hem wel geven, over Conor Sodan. in heel de zingen is er niks over zijn politieke voorkeuren, hoe moet mijn stemming gezegd. Dat is het probleem. Um, dus als je er iets van lang aan gaat meedoen, ja, dan gaat hij inderdaad ook ja, de jeugd aanspreken en de kijkers en, 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 en dit en dat. Um, maar ja... Als je de, inderdaad de ene toelaat, gaat je de andere ook niet. Eh, wel, maar da, 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 daar, daar
2: zit je met het probleem: hè, dat, dat de inhoud van Conde Rousseau of, of is van Langen doet er blijkbaar niet meer toe. Maar het, het doet er wel degelijk heel veel toe in een democratie. Dat is het hele probleem. En ik, ook de, ik weet ook niet hoe, hoe je dat in een wet zou moeten gieten, of, of regulering, of waar stop je? Moet, moet er een debatprogramma zijn? Dat mag wel. Maar als het niet, ik weet het ook niet. Ik denk gewoon dat, dat je op een, een helling kan belanden uh, en dat, dat je er dat niet meer kan stoppen met rollen. Dat denk ik.
3: Robin, eventjes naar jou. Um, als je vindt dat politici niet in zo'n programma's mogen zitten om hun populariteit op te krikken, hoe moeten ze dan wel campagne voeren de dag um, van vandaag?
1: Goh, ja, nee, ik vind, ik vind dat politici op hun vrije tijd uh, aan, aan projecten kunnen deelnemen. Ik kan genoeg alternatieven verzinnen om uh, ervoor te zorgen dat men in de kijker komt. En dat kan nog steeds gerapporteerd worden in, in verschillende media. van Deze politicus heeft dit georganiseerd in heel het dorp of, of heel de stad. Uh, dus ik zou eerder dingen verkiezen boven... Het, het ja, oppervlakkige, ik presenteer mezelf in de media op een, goh, om het kru te zeggen, inhoudsloze wijze en puur gewoon op hier sta ik en ik doe iets en lach.
3: Waar word je zelf het meest op beïnvloed?
1: Op politiek vlak? Ja. Ik denk eigenlijk, ja, ik, ik, ik ben zelf iemand, ik zit heel de hele tijd te preken over inhoud. Uh, als ik dan naar debatten kijk en ik zie dat mensen in pad van andere partijen afkraken, effectief hun eigen partijpunten op een degelijke manier naar voren brengen, juist kunnen verdedigen, dan zullen zij sowieso ja, mijn respect krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, als dat dan ook een van mijn voorkeurspartijen is, dan ja. groeit dat respect alleen maar. En voor de rest... Puur inhoudelijke debatten. Ja. En is dat lief. dan
0: een probleem, dat hij op Instagram zit of dat hij op Facebook een foto post?
1: Nee, ik denk sowieso dat een, een politicus of een politica aan, aan marketing moet doen voor zichzelf. En die mogen absoluut een, een eigen persona en een privéleven hebben enzovoort. En dat dat voorgesteld wordt als zijnde normale mensen, is meer dan normaal, want pak je uit de politiek en zij gaan ook wel eens op reis naar de zee met de kinderen, naar Spanje, naar Eenderwaar. Dat is meer dan normaal, maar... Ik vind niet dat politiek in het algemeen een marketingcampagne moet zijn. Als ik dan kijk naar uh, een van de, de klassieke carnavalsdorpen zoals Aalst, als uh, de burgemeester daar uh, in uh, de krant terechtkomt met uh, een pintje in zijn hand en een of andere rare hoed... Ja, dan denk ik, oké, okay, je, je doet vrolijk mee met de, de tradities van je dorp. Je kent je dorp, je hebt daar een connectie mee. Of stad, excuseer. Je haalt jezelf effectief onder de mensen, maar dat is niet op een geforceerde wijze. En dat vind ik dan weer positieve
2: en, en inhoudelijke marketing. Maar dat, dat je mensen alleen zou overtuigen op basis van inhoudelijke argumenten, uh, dat is denk ik een beetje een mythe. Ik denk, uh, ja, mensen twijfelen ook niet tussen uh, N-VA en Groen of zo. Hè. Dus je zit tussen mensen en stroming die heel dicht bij elkaar liggen. En dat verandert eigenlijk niet zo heel veel tussen verkiezingen door. Dus ik denk dat, dat je daar een beetje mee moet oppassen met alleen dat inhoudelijk. Ik denk niet dat dat, dat, dat bestaat. En dat het imago verkopen erbij hoort, dat, is, uh, ja, dat krijg je er nooit meer uit. En dat, is, dat, hoort, dat heeft er eigenlijk altijd bij gehoord. En dat
3: is misschien wat te moeilijk of te saai voor sommige mensen? Denk ik
2: niet, nee. Ik denk niet dat het lukt. En ja, als het over die sociale media gaat, dan vond ik ook nog een heel interessant uh, ding. Die fo foto op Facebook of Instagram, daar is verschil natuurlijk. Je, je hangt niet af van een massaprogramma of zo, je doet het zelf. Maar het interessante daarbij is dat België daar een soort historische koploper in is. Hè. Als je kijkt voor ik denk, 2021, de top 10 van de uh, ja. meeste uitgaven per pagina van persoon, hè, Bart de Wever kon ook zo, staan we met 7 of 8 in de top 10, met 4 in de top 5. Uh, terwijl, Wat is het
3: meeste geld dat er daar
2: Ja, uh, Bart de Wever een kwart miljoen op, op een aantal maanden. Dus dat gaat over... Ja, en, en 2021 was dat, dat was geen verkiezingsjaar. Hè. De enige andere in de top 10 was een Griek en een Nederlander waar er verkiezingen waren. Ja, daar wordt zoveel geld naar gesmeten. Dat is immens. En dat is eigenlijk met geld dat ze zichzelf uitkeren. Dus dat is de partijen in België zijn heel machtig en heel rijk. En dat geld wordt eigenlijk in die persoonlijke campagnevoering gestopt. Dus daarom dat die personen zo centraal staan in ons land.
3: Is dat een probleem voor jou, Robin? Dat al dat geld naar sociale media gaat?
1: Goh ja, um, als we ook even kijken naar waar dat geld vandaan komt. Uh, ik zie niet graag geld in, uh, van mezelf. O, nee hypothetisch gezien natuurlijk, want ik studeer nog, maar geld van de belastingbetaler in een advertentie van een mogelijke tegenstrijdige partij met mijn eigen waarden en normen verschijnen. Dus ik vind, allez, zeker, ik heb, ik heb die cijfers ook gezien vorig jaar, laat lag dat ook even boven van, uh, het zijn overdreven grote budgetten en daar zou toch ook, net zoals daarnet met de, de aanwezigheid in media, misschien een soort regulatie op moeten komen, want het gaat er wel effectief over, naar mijn mening.
0: Lien, vind jij ook dat het erover gaat? Ik vind niet dat het erover gaat. Is het een logische evolutie? Ja. Ay, vind ik, omdat ja, we zitten in de tijd van de sociale media. Dus ja, waar vinden ze hun, hun nieuwe kiezers? Ja, op, op de sociale media. Even
3: terugkoppelen op het feit dat mensen nu heel erg stemmen op persoonlijkheden in plaats van
0: inhoudelijke partijpunten. Heeft stemplicht daar iets mee te maken, denk je? Ja, maar allee, er zijn al sinds mensenheugenis door de stemplicht mensen die totaal niet weten op wie ze moeten stemmen en dan stemmen ze op iemand die ze kennen. Ik heb zelf uh, in 2018 op, de, op, de, op, de, op, een, op een lijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen en ik heb ook stemmen gewonnen voor die partij. Waarom? Omdat mijn familie gestemd heeft, mijn vrienden hebben gestemd op mij en dat zijn mensen die... Uh, misschien in eerste instantie niet op die partij hadden gestemd. En nu hebben ze dat wel gedaan, gewoon omdat ik mee op de lijst stond. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe, maar op veel kleinere schaal. En is dat een probleem? Sam, ik ga die vraag even aan jou stellen.
2: Ja, want wij zijn een van de weinige landen met ja, opkomstplicht is het eigenlijk moeten gaan. En als we een kruis zetten over onze stembrief, is het geen probleem. Als we niet gaan, dan kunnen we een boete krijgen, wat ook soms gebeurt. Uh, nee, maar het, 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 het interessante is dat als het gaat over dat we steeds meer met personen bezig zijn... En je ziet al die advertenties eh, op sociale media. Dat gaat, dat gaat allemaal uit van persoonlijke Facebookpagina's, hè, als het daarover gaat. Maar wij zijn sinds 2004 of zoiets in België steeds minder aan het stemmen op personen. Dus wij kunnen stemmen op een lijst of wij kunnen stemmen op, op, op politici. En dat neemt eigenlijk af. Dus dat, dat is eigenlijk sinds de komst van MySpace, hè, van de allereerste sociale media zit dat minder en minder aan het worden. En dat is eigenlijk een soort effect van het feit dat er uh, heel veel focus ligt op één of twee figuren per partij. Dus die krijgen alle aandacht en die staan maar op één lijst in één provincie een van de tien lijsten dus in Vlaanderen van, van de partij. En Bart de Weven krijgt alle stemmen. En de Blok en Conor Rousseau en de rest, ja, die komen niet in de aandacht. En dan zitten die partijen in de problemen. Dus wees maar zeker, dat wil ik even zeggen vanuit het standpunt van de partijen, dat die daarmee in de knoop zitten. We moeten niet meer gaan stemmen in de lokale verkiezingen, hè? de volgende. Dus dat is voor het eerst. Dat is... Um Volgens veel politicologen een regelrechte ramp Omdat er veel mensen gaan afhaken die Moeilijk te bereiken waren, de Masked Singers Ik dat zou gaan masker... stemmen
0: hoor Wat Ik zou gaan stemmen hoor
2: Ja, 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 ja. Nee, nee, dat weet ik. Nee, nee nee Ik heb het niet op u Ik heb het niet op u, maar op, ja, Het zijn jonge, jonge mensen zeg maar Die lijken massaal te gaan afhaken En in die zin is het denk ik Zo een, een uh, we zo in de Masked Singer Een zegen, hè dan trek je die mensen effectief terug in de politiek. Want dan ga je verdoei moeten mobiliseren. Hè. Dan ga je mensen naar het, naar het stemhoekje moeten krijgen. Dan gaat het zeker niet lukken met... Een debatprogramma in de zevende dag. Want uh, wie kijkt daar naar? Dus ik denk dat dat, dat, dat heel interessant kan worden voor die entertainmentprogramma's. Ja. ja, wie kijkt naar de zevende dag? Het is interessant en goed programma. Ja, daar, en natuurlijk, Robin hè, Robin die pingelvang. kijkt naar de zevende en dag. Mensen
0: die al geïnteresseerd zijn ja,
2: in tuurlijk, politiek dat ik, dat naar de zevende dag. Natuurlijk, dat betekent dat. Ik ben psycholoog niet... niet naar de zevende dag. Ja, ik kijk naar. Ik, maar ik heb mezelf ook al heel veel gerelateerd vandaag. Dat ik uh, een van die sukkels ben die outraged was. Toen konden we zo uit dat pakroep. En dat ik mezelf uh, moet checken. Maar ik wil maar zeggen, hè? Was om, hij
3: zelf outraged?
2: Dat, is, dat bedoel ik ja dat bedoel ik dus dat was een van mijn eerste reflexen van ik weet niet waar je mag het op 14. Uh, maar ik dacht fuck Alleen, een bon bon En ook ook, ik had het moeten weten, weten, want een wit konijn, konijn ja, is, is een metafoor in metafoor politiek. de politiek. Hè. Voor. Uh, voor de mensen die het niet kennen. Een wit konijn is een soort verrassingsfiguur uh, die vaak in de weken voor de verkiezingen ineens uh, staat goede liefjes op de lijst bij OVLD. Wit konijn.
3: Misschien is daarom, Lien, dat het om Frank van, van den Boeken was een wit de verkiezingen wit konijn. wel eens.
2: Ja, Frank van den Boeken was een wit konijn. Maar dus inderdaad ook bij mij was het... Allee, dat is toch niet goed voor het imago van de politiek. Maar dan begin ik na te denken. Ik denk, oké, okay, Sam, rustig. Uh, <laughs> je moet jezelf en de politiek niet zo serieus nemen, want uh, veel mensen zijn er veel meer in de marge mee bezig en die zijn... En telt natuurlijk evenveel als de mijne. Dat denk ik ook wel.
3: Ik las en hoorde ook vaak uh, op sociale media. Ja, media maken hier een veel te groot spel van. Laat Conor toch eens gewoon doen. Laat de jongen met rust. Vind je dat terecht? Vind je dat we het voor niks opblazen?
2: Ik vind dat het een debat waard. Vooral om hetgeen dat ik al zei. Waar stopt het? Um, en en um, gaan we dat nog een beetje kunnen begrenzen? En dat een beetje fatsoenlijk houden? Uh, puur politiek. Hè? Dat het fatsoenlijk is dat hij optrad. Daar spreek ik me niet over uit. Dus... Ik denk niet dat we het opblazen. Ik denk dat we er wel degelijk een gesprek over mogen voeren. Maar anderzijds, en dat is misschien mijn samenvatting, denk ik, dat het al bij al politiek niet super relevant gaat zijn. Omdat het we zo voor de socialisten maar in één van de tien of elf kieslijsten gaat optreden. En dat gaat, het zal allemaal wel meevallen. Zoals het vaak is het een scheet in een fles. En, uh... <laughs> maar wel is het interessant om over te praten, want het is in zekere zin wel mm -hmm. allez, het is relevant. Mm -hmm. Dus uh, ja.
3: All right. Uh, ja, dan denk ik niet dat we vandaag tot een compromis zijn gekomen. <laughs> Lien vindt het nog steeds goed dat het niveau van de politiek uh, een beetje verlaagd wordt om het toegankelijker te maken. Uh, Robin vindt het nog steeds niet zo oké okay dat politici daarin komen draven. En Sam zit daar ergens tussen. Ja, maar dat is ook oké. Okay. Dank je wel voor het gesprek, Lien van Doorselaar, Robin Gielsen en Sam Oga. Dat is graag gedaan. Dat is graag gedaan. Waar maak jij ruzie over aan de keukentafel? Waar heb jij een heel sterke mening over? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een privéberichtje op Twitter via en misschien tot de volgende aflevering.